1: ¡Hola! Bienvenidos, aquí estamos en
2: un nuevo episodio del podcast de Escuela de Salud Vive y hoy estamos especialmente contentas porque aparte de tener eh, un invitado de lujo eh, estrenamos un micro sí. Así que esperamos que la calidad de nuestro audio vaya mejorando y sea mucho más cómodo para
1: ti que nos escuches Eso es pero antes de empezar, eh, comentarte que si quieres que seamos nosotros quienes te ayuden a mejorar tu salud y adquirir unos nuevos hábitos, eh, puedes escribirnos al correo info@escueladesaludvive.com, que lo podéis encontrar en los comentarios de este episodio. También estamos en Zaragoza, pero si no eres de aquí y quieres que seamos nosotros quienes te ayuden en este camino de mejora, eh, también trabajamos de forma online. Nos puedes encontrar en Instagram como vive barabaja Escuela de salud y, y nada, sin más dilación, vamos allá con este nuevo episodio.
2: Como os he comentado antes, hoy tenemos el lujazo de compartir unos minutos con Miguel Barrios, que es uno de los entrenadores de nuestro centro VIVE y aunque está muy ocupado y metido en mil proyectos que ahora nos cuenta un poquito eh, qué es lo que hace, no dudo un minuto en aceptar nuestra invitación a este podcast y aquí charlaremos sobre el papel de la actividad física en la salud. Pero bueno, como nadie te conoce mejor que tú, a ti mismo, cuéntanos un poquito quién es Miguel Barrios.
0: Pues bueno, hola a todos, eh, bienvenidos al podcast. Es un placer estar aquí con estas dos chicas excelentes personas y profesionales. Y nada, me presento un poquito, así que espero conocerme yo mejor que, que el resto. Y bueno, pues eh, como han comentado las compañeras, soy uno de los preparadores físicos, educador físico de aquí, de VIVE. Y mi labor es pues tratar de ayudar a personas a, a mejorar su salud a través de, del ejercicio físico y del movimiento. ¿no? Entonces, yo soy licenciado en actividad física y deporte, eh, me licencié hace unos 10 años aproximadamente, he hecho un máster en salud, ahora estoy actualmente con el doctorado en psicología de la salud, que es un poquito el tema por el que, por el que me muevo más, y bueno, me dedico profesionalmente al, al entrenamiento a la preparación física de diferentes atletas de fuerza y, y en escalada deportiva y luego pues aquí mi principal tarea en VIVE es ayudar a la gente que se está recuperando actualmente de lesiones deportivas en las últimas fases con mis compañeros fisioterapeutas y me encargo un poquito de, de esa puesta a punto o esa vuelta al juego o a su modalidad deportiva ¿no? es un poquito la labor y por lo que estoy aquí charlando
2: genial y también bueno, tienes otros proyectos personales en marcha que no sé si se pueden contar o no más adelante.
1: Abrazos. Sí, no, pues
0: ahora actualmente estoy construyendo o, o haciendo, ¿no? o poniendo en funcionamiento un centro, un local eh, que va a estar dedicado a, a, a pruebas de esfuerzo, valoraciones de diferentes atletas relacionados con la escalada y, y deportes de riesgo. ¿no? Es un poquito mi proyecto principal ahora y en lo que estoy volcando más mis esfuerzos y esperemos que sea un, un centro de referencia, ¿no? un centro de, de alto rendimiento, entre comillas, uh -huh. y que podamos eh, tanto ayudar a, a esos escaladores, a que mejoren su, su nivel, y también hacer diferentes investigaciones para divulgar un poco esa, esa información que vayamos extrayendo de, de esa gente que, que pase por aquí, con el objetivo pues, de ayudar a otros escaladores, uh -huh. a que mejoren su, su nivel, su rendimiento o, o, su, o su grado, ¿no? que es uh -huh. como se, se evalúa allí. Y ponerlo pues, a disposición de, de la gente.
2: Qué bien, qué bien, genial. Pues esperamos que tengas muchísima suerte con Gracias. ese ya proyecto.
1: Ves, qué interesante. Muy bien, Miguel. Pues bueno, eh, como nuestro podcast, con este podcast eh, viene hablando de salud, actividad física, ¿no? Relacionado con, con la salud. Solemos escuchar las palabras actividad física, ejercicio físico, eh, deporte, como si fueran lo mismo ¿no? o como sinónimos. ¿Pero realmente son lo mismo o qué diferencias hay entre estos términos?
0: Eh, no En realidad a nivel de cultura popular sí que solemos utilizar esos términos indistintamente, pero a nivel ya un poquito más técnico, ¿no? cuando nos referimos los profesionales a esos tres conceptos, pues tiene ciertas diferencias. Cuando hablamos de actividad física nos referimos a cualquier cambio en el estado de una persona que conlleva un gasto metabólico, ¿no? Eh, traducido un poquito al lenguaje <risa> popular, es, eh, sería moverse, ¿no? Moverse libremente, sin ningún tipo de, de secuencia ni, ni planificación previa. Uh -huh. Cuando hablamos de ejercicio, ejercicio físico como tal, nos referimos ya a algo que vamos a hacer deliberadamente, y con algún tipo de periodización ¿no? que vamos a hacer sistemáticamente y más o menos de una manera más analítica. ¿no? Uh -huh. Cuando hablamos de deporte ya vendría a ser un poquito el último concepto en el que englobaría esa, ese ejercicio, por supuesto estamos haciendo actividad física, uh -huh. pero ya eh, en el contexto de una serie de reglas o parámetros que nos guían ese, ese proceso, ¿no? uh -huh. Sería ya pues, aplicado a, a modalidades deportivas, competitivas, aunque sean individuales o, o colectivas. ¿no?
1: Uh -huh. Vale, vale. Muy bien. Vale.
2: Ha quedado claro. ha quedado sí. claro Y bueno, ya que sabemos qué es eh, cada cosa, y también sabemos que eh, incorporarlos como hábito eh, de vida eh, nos evitarían muchos problemas, eh, pero cuéntanos más concretamente de qué beneficios tiene el movimiento, la actividad física o el entrenamiento en la salud.
0: Vale, pues el movimiento al final mm -hmm. es... Es el estado puro de las personas, ¿no? es, es como nos hemos relacionado desde, desde nuestros antepasados o incluso a un nivel más complejo, ¿no? de, eh, a nivel celular o molecular. Siempre nos tenemos que mover para relacionarnos, interactuar con nuestro contexto, con nuestro entorno y progresar ¿no? y evolucionar uh -huh. y contactar con otros seres para, para hacernos sociedad en el caso de las personas. ¿no? Si nos movemos tenemos acceso a, a todo tipo de recursos, a todo tipo de beneficios para nuestra persona, ¿no? Que es el, el fin último de, de un organismo, ¿no? Uh -huh. eh, ya a nivel más concreto, el ejercicio o, o la actividad física principalmente, evidentemente también el deporte, eh, se ha visto a nivel científico que eh, tasas más altas de actividad física o personas en una, con con una actividad física constante que la practican de forma más constante, se relaciona hasta con un, una mejoría en, en los factores de riesgo de hasta, diecis no, hasta 26, creo recordar, enfermedades o, uh -huh. o, pues, como el cáncer, como la diabetes, eh, todo tipo de enfermedades más metabólicas, que no uh -huh. son genéticas, pues se ha visto que personas con mejores niveles de salud o de ejercicio, o gente que hacía más ejercicio, eh, tiene muchísimo menos riesgo, incluso tres, cuatro o cinco veces, de padecer esas enfermedades, ¿no? Incluso en esas personas que tienen ese tipo de enfermedades, eh, se ha visto que hacer ejercicio, aunque parece que es un poquito contraproducente, ¿no? Estoy enfermo, pues se ha visto que eh, programas cuidadosos, sistemáticos y bien supervisados por profesionales, mejoran o incluso podrían llegar a reducir o... o o prevenir, por supuesto, uh -huh. el desarrollo de esas enfermedades, ¿no? uh
1: -huh. Muy bien. Mm.
2: Interesante, muy interesante.
1: Uh -huh. eh, y, bueno, hablamos del sedentarismo, por, eh, eh, o sea, por la otra parte, ¿no? El, la, otra, la cara opuesta sería el sedentarismo, ¿no? Que hoy en día, bueno, hablamos de la epidemia del, del siglo XXI. Eh, ¿Qué pasa con el sedentarismo, Mike?
0: Pues a ver, el sedentarismo realmente y las consecuencias del sedentarismo es la principal pandemia que hay actualmente, ¿no? Quitando el COVID. Sí, sí. y además con esta situación se ha agravado, ¿no?
2: Sí. El sedentarismo, el tiempo en casa.
0: El... Eso es, al final eh, las tasas de personas sedentarias son eh, mayores que la, media, que la mayoría de la población, ¿no? El más del 50% de personas tienen, sobre todo en niños, tiene unos niveles muy bajos de actividad física, ¿no? Ya no te digo de ejercicio ni uh -huh. deporte, sino de actividad uh -huh. física, de movimiento, ¿no? Sí, sí. Eh, pues eso, o sea, ya sabemos todos que el sedentarismo se asocia con riesgo de padecer todo tipo de enfermedades, incluso con el propio COVID, eh, pues las personas que desafortunadamente más riesgo tienen de padecer consecuencias graves, pues se ha visto que se asocian con ese sedentarismo, ¿no? Personas con hipertensión, con diabetes, uh -huh. con obesidad, con sobrepeso extremo, pues tienen... Eh, mayor riesgo de complicación, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, el sedentarismo es la principal epidemia y realmente el sedentarismo como tal no se puede culpar a, la, a las personas por ello, ¿no? Porque en nuestro estado evolutivo, uh -huh. al final, eh, las personas tienden a, a estar en reposo o a, a gastar la mínima energía posible, uh -huh. ¿no? Lo que pasa es que, bueno... Hace miles de años pues nos veíamos obligados a cazar, a movernos porque si no estaba jodido. Sí. Ahí está. <ríe> Perdón por la palabra. Y ahora, pero imagínate que un cazador, eh, recolector de la época, pues le ponen un McDonald's al lado, ¿no? Me hace decir claro. que no iba a ir al McDonald's y le para estaba jodido. Mira, me tengo que buscar la comida y ahora, y encima me persiguió un oso. Venga, me voy a meter al McDonald's. Pero ya se buscaría la vida para, para poder. Eh, librarse de ese depredador, ¿no? Pues serían seguramente gente físicamente activa. Entonces, ahora un poquito nosotros somos culpables, entre comillas, de haber creado una sociedad obesogénica, ¿no? Una sociedad uh -huh. que nos invita, que nos incita al sedentarismo, todo lo tenemos a un clic, tenemos la nevera a dos minutos, uh -huh. que no tenemos más que estirar la mano, no tenemos ni que movernos, y trabajos pues muy sedentarios, de oficina, en los que el gasto energético es muy poco, ¿no? Uh -huh. Entonces... El sedentarismo es una consecuencia realmente adaptativa, ¿no? No, no sería una enfermedad o un problema, sino es algo adaptativo. Lo que pasa es que lo, lo desadaptativo sería querer tener beneficios físicos, funcionales o de salud acordes a un estilo de vida que no llevamos ¿no? o en el que no hemos creado. Entonces queremos tener esos beneficios de ser fuerte, fue ser estético también, que es, es un objetivo plausible, y, y ser funcional y tener salud en una en una sociedad que hemos creado que es totalmente lo contrario Ajá. o estamos predispuestos para lo contrario, ¿no?
1: Totalmente.
2: Sí, totalmente.
0: ¿Y contra el sedentarismo ¿o cualquier actividad física vale? Eh, contra el sedentarismo ah. vale todo. Vale, todo. vale. <risa> vale el sí. Sabemos que cualquier tipo de moverse, moverse como puedas, hay un eslogan que ahora está muy difundido por redes sociales, por el mundillo de la salud, ¿no? Que es muévete como puedas, pero muévete, ¿no? sea, el si uh -huh. problema que tengas, muévete como puedas y puedes hacer ejercicio, un ejercicio más sistemático, enfocado a, a mejorar tu función, ¿no? Entrenamientos de fuerza, que lo suelen llamar, uh -huh. pues mejor que mejor, ¿no? Si luego puedes hacer un deporte, pues eh, todavía mejor, porque además compartes con personas, que, que también es una de las... Sí. Atributos básicos de la salud de una persona, ¿no? A nivel uh -huh. relacional. Pero en claro. principio todo vale. Lo complicado es exponerse, es ¿no? Eso claro. es de lo que hablaremos un poquito.
1: Sí. Claro.
2: Y también ahí entra en el juego la capacidad y los requerimientos de la persona, ¿no? ¿O cómo, cómo se enfoca eso?
0: Eso es, pues al final entrenar... Eh, con el objetivo último de, de realizar un entrenamiento ¿no? sería aumentar tu capacidad, tanto uh -huh. si eres una persona disfuncional o sedentaria o eres un atleta de élite, lo que quieres es mejorar tu capacidad, tu capacidad máxima, global. Imaginaos que somos un vaso ¿no? uh -huh. y queremos echar agua. ¿no? El agua serían las necesidades o los requerimientos de nuestra vida. Pues para, uh -huh. Para mí serían unos requerimientos físicos, para ti otros, para una persona sedentaria, pues serían cuatro cositas funcionales relacionadas con las tareas de su casa seguramente uh -huh. y sus relaciones, ¿no? Y para un atleta de alto rendimiento, pues serían entrenamientos súper duros, de dos, 3, cinco horas, competiciones, etc. ¿no? Entonces el objetivo de ambos tipos de personas sería el mismo, hacerme más fuerte, más resistente, más capaz, aumentar mi, mi capacidad del vaso para que el contenido que yo le ponga, que yo le eche, que es, es el esfuerzo que tengo que hacer, uh -huh. ya sea actividades de la vida diaria, como actividades deportivas de alto rendimiento, sean siempre menores a mi capacidad, ¿no? Y que esté yo siempre preparado, que no uh -huh. me pase nada, que no tenga, que no tenga lesiones, ¿no? Uh -huh. Si mi capacidad es alta, el esfuerzo que yo le voy a dar siempre estará por debajo, ¿no? Uh -huh. Tanto vale. en situaciones normales como de fatiga, y así voy a evitar pues dañarme, lesionarme, enfermarme, a nivel físico, sobre uh -huh. todo. ¿no? Uh
2: -huh. Porque ya si nos pasamos, también sería peligroso.
0: Eso es. O sea, uh -huh. Tan malo es quedarse corto como pasarse, ¿no? Como, <ríe> como superar esa capacidad, hacer muchas cosas cuando estás fatigado, cuando uh -huh. estás cansado o sobreentrenarse, ¿no? Si, uh -huh. si fueses un atleta. Es igual de malo, porque al final lo que nosotros buscamos entrenando es generar el propio entrenamiento, el ejercicio, la actividad física al final es un estrés para el organismo ¿no? uh -huh. cambiar su estado o ejercitar es, te estás metiendo una fatiga, una paliza entrenando uh -huh. o una paliza para generar una perturbación a tu organismo ¿no? y que se vea obligado a adaptarse a ese estímulo que le has dado y se adapta haciéndose más fuerte ¿no? eso es lo que buscamos uh -huh. entonces eh, nuestro fin último es, es eso que, el, que nunca esa capacidad eh, o el esfuerzo que le damos sea mayor a nuestra capacidad uh -huh. Y no pasarnos, ¿no? Claro. Si nos quedamos, imaginaos que estáis en el gimnasio corriendo y, haces, y sales a correr 25 segundos, seguramente, igual para alguna persona sí, pero para ti no te suponga un umbral mínimo para mejorar tu capacidad, tu claro. rendimiento, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, si tú estás acostumbrada a andar, correr, media horita, 30 minutos, 45 más o menos, pues y te pones a, del golpe a, a correr una maratón, ¿no? Seguramente te vas a llevar unas agujetas, un nivel de fatiga, yo qué sé, ciertas lesiones, seguramente, y, y te has pasado, a... ¿no? Claro. Y, y seguramente, aunque, aunque igual podrías acabarla ¿no? de malas maneras, pero no te serviría para mejorar, porque uh -huh. el esfuerzo sería demasiado para tu capacidad, y al final tu cuerpo, en, cuando está descansando, va a invertir más recursos en recuperarse Recuperar. que, en, que en mejorar, uh -huh. ¿no?
1: Claro, totalmente. yo bueno. Vale, entonces, eh, y hablando de, de todo esto, <risa> muchas veces el entrenamiento es como que se relaciona con deportes o personas de alto rendimiento, ¿no? Uh -huh. eh, o, ¿Es lo mismo entrenar por salud que entrenar por, por rendimiento? Mm. Entiendo que no, pero explícanos, <risa> explícanos. Igual.
0: Entrenar por cinco horas al día. <risa> No, no, no es lo mismo en cuanto, a, en cuanto al qué o el cómo o el para qué seguramente, uh -huh. pero sí que tienen ciertas similitudes, ¿no? El entrenamiento de una persona normal como nosotros, ¿no? De una persona de altísimo rendimiento. Al final su objetivo, lo que hablábamos antes, ¿no? Que se eleva su capacidad, lo que pasa es que una persona de alto rendimiento por su historial o por sus o por sus necesidades, seguramente tiene más capacidad y necesita todavía más capacidad. ¿no? Y seguramente también pues, tiene más tolerancia. ¿no? La cantidad de estrés, de entrenamiento que puede asumir una persona es mucho mayor porque seguramente se lo ha ido construyendo a lo largo del tiempo, ¿no? tener, tener esa capacidad más. Pero al final el objetivo último sí que sería el mismo, ¿no? elevar esa capacidad en un estado previo, eh, más bajo en una persona sedentaria, o más eh, normal, Ajá. entre comillas, y una persona de alto rendimiento pues tendría una capacidad mucho mayor y puede asumir esfuerzos mucho mayores, ¿no? Ajá. Realmente las diferencias irían un poquito por ahí, Ajá. pero al final tú tienes que rendir, ¿no? Sea en tu vida diaria, en tu trabajo o, o en tu centro deportivo en el mundial de no sé qué, tu objetivo es rendir, rendir bien acorde a las necesidades de esa competición, a las Ajá. necesidades de de tu vida diaria, ¿no? Claro. Y lo único que cambiaría, pues, un poquito en, en, en la forma, ¿no? En la uh -huh. forma de entrenar, en, también en la cantidad. Uh
2: -huh. Sí, volumen, intensidad.
0: Eso es, uh -huh. intensidades, volúmenes, uh -huh. en el tipo de ejercicios, ¿no? Pues, claro. en personas eh, más sedentarias buscaríamos mejorar a través de ciertos ejercicios funcionales que nos supongan mejoras en ejercicios de nuestra vida diaria, ¿no? Un uh -huh. poco sentido tiene en una persona que hace poco ejercicio y que sus actividades están relacionadas con el autocuidado, hacer una sentadilla con una barra encima de la cabeza, ¿no? O sea, tendría, seguro que hay ciertos beneficios, pero quizás no los mejores, no los, como, como trabajar otro tipo de ejercicios uh -huh. más funcionales, que por eso les llamamos ejercicios funcionales, ¿no? Uh -huh. Ejercicios funcionales en, para las funciones de esa persona, ¿no? No hay uh -huh. una batería de ejercicios que sean funcionales para todos igual, ¿no? Claro. yo hago unas cosas, tú haces otras, tú haces otras... Sí. Entonces, irían por ahí los tiros, ¿no? Uh -huh. eh, y en un deporte, en una persona de alto rendimiento, pues sus funciones son eh, eh, movimientos más cuadriculados, pues yo qué sé, un deportista de levantamientos, pues una sentadilla, un presa de esos serían sus ejercicios funcionales, ¿no? Uh -huh. Para un futbolista, claro. pues serían otros, eh, cambios de dirección, correr, uh -huh. dar patadas, claro. y para ti pues serían, pues eso, estar fuerte para poder caminar bien, uh -huh. para poder hacer mis cosas, para claro. tener una actividad laboral placentera, sin uh -huh. que me duela la espalda, uh -huh. etc, Y esos serían los principales diferenciantes entre, entre un perfil de alto rendimiento y una persona normal. Pero el objetivo en sí mismo es, es rendir. Uh
1: -huh. ¿Vale? pero no resumiendo,
2: todos deberíamos entrenar o hacer algo, aunque sea... <risa> Por supuesto. <risa> Dependiendo de los objetivos que tengamos, ¿no? Eso
0: es. Por supuesto, cada uno en su capacidad, pero todo el mundo debería hacer algún tipo de actividad física uh -huh. o
2: ejercicio. Y, a ver, yo creo que en el fondo esto lo sabemos todos, de que nos conviene hacer ejercicio, eh, pero, pero ¿por qué cuesta tanto? ¿O por qué no eh, nos, nos cuesta tanto hacer actividad física, levantarnos de la silla?
0: Pues nos cuesta tanto porque hacer ejercicio es un esfuerzo
1: <risa> y, el, y el esfuerzo
0: siempre cuesta, entre comillas, ¿no? Pero cualquier tipo de esfuerzo, incluso eh, levantarnos o muchas veces estar con nuestras familias o ir a trabajar o, o otras cosas, ¿no? O incluso ir al bar es un esfuerzo, ¿no? Pero eso lo sabemos todos, todos nos conlleva un esfuerzo. Pero lo que tenemos siempre más claro es el, el, el objetivo o, el, o las consecuencias que va a tener a corto y medio plazo ese esfuerzo, ¿no? Y normalmente con otras cosas las tenemos muy claras, ¿no? Pues ir a casa de un familiar nos conlleva pues, beneficios a nivel relacionado, a nivel social, estar con nuestra familia es un, es un refuerzo muy positivo siempre. Para una persona que le guste ir al bar con sus amigos, pues es un refuerzo también a la conducta, ¿no? Uh -huh. Pero una persona eh, normalmente no tiene tan claros esos beneficios del ejercicio, aunque muchas personas sí lo conocen, pero sobre todo las consecuencias a a medio o a corto plazo, ¿no? A corto plazo, si pones a hacer ejercicio, es difícil que, que mejores eh, sí. tus objetivos, ¿no? uh -huh. eh, Que te pongas fuerte, que te, tengas mejor salud, que te veas mejor, es difícil que a corto plazo ese esfuerzo se vea reflejado, ¿no? uh -huh. Entonces, es un poquito la dicotomía, ¿no? Lo que tenemos ahí... Eh, pendiente de trabajar, no conocemos muy bien los beneficios, aunque nosotros en nuestro contexto sí que los conocemos sí. ¿no? y pensamos que muchas veces también lo conoce todo el mundo, pero, pero luego no es así tampoco, ¿no? Y luego eh, es establecimiento de objetivos, ¿no? Suelen ser pocos realistas y creemos que vamos a a resolver nuestros problemas o, o a mejorar de la manera que queremos mejorar muy a corto plazo ¿no? y en el ejercicio normalmente no pasa así entonces una de las cosas más prácticas y más necesarias en las personas que les cuesta un poquito, pues sería eso, tener muy claros sus objetivos y tener metas, ir eh, haciéndose metas o diseñándose metas y, y refuerzos muy a corto plazo, ¿no? Y que no sean eh, muy dependientes de, de ese resultado, ¿no? Más de logro, de, pues estoy mejor, me siento bien, incluso por el hecho de haber salido de mi zona de confort, de eso me iba es. a hacer ejercicio y pues anteriormente me costaba mucho hacerlo, o me sigue costando, pero he ido, ¿no? Sí. Y ahí en tu propia conducta tienes, tienes un refuerzo, ¿no? Y siempre teniendo claro eso, que igual a una semana vista o dos semanas vista, pues no tienes unos beneficios estéticos o uh -huh. de rendimiento muy marcados, pero seguramente te sientas más, más enérgico, más vital, Suerte,
1: con, duermas, con, mejor.
0: duermas mejor, mm. o te cueste menos pues, salir a dar un paseo con tus amigos o lo que sea. Es un poquito ahí el, el buscar ese refuerzo a corto plazo que te permita seguir haciendo ese ejercicio, ¿no?
1: Mm. Mantenga la motivación. Hablábamos de sí, ello sí. La, el, en el episodio anterior. Hablábamos de, de esto, de plantearnos objetivos. Porque, bueno, ya sabes que enero es el mes de los sí. nuevos propósitos, ¿no? Pues al final es eso: empezamos con muchos objetivos, ¿no? O, 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 o planteándonos grandes metas, ¿no? Para, para nuevas. Y, y al final no las terminamos, no es como decir, ¿vale? Pero es que igual ese planteamiento no ha sido el más adecuado, ¿no? Y, y, y bueno, y al final, pues lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo en que hay en que, que plantearlos de manera, pues eso, personal, que, que sea una motivación propia, ¿no? Que no sea impuesta por nadie, uh -huh. ni porque el médico te haya dicho, deberías de hacer ejercicio, ¿no? Eh, etcétera. Y... Y bueno, y eso no que al final que sea, que sea muy muy práctico, ¿no? Sí,
2: práctico y ponerlo lo más fácil posible para la persona,
0: ¿no? Eso es, sí, siempre aparte, sí, de, yo, sí. aparte de diseñar unos buenos objetivos como decís, ¿no? Mm. Y, y tener un buen plan de acción, de esos <risa> mini objetivos eso o es. mini metas de, uh -huh. de refuerzo pues ahí hay, hay elementos que se pueden hacer en las personas que tienen más dificultad o menor adherencia uh -huh. pues para, para facilitar eso, ¿no? que se llamarían pues eh, psicología conductas facilitadoras, ¿no? uh -huh. que, eh, Pequeños tips o pequeñas acciones que no suponen un, un gran esfuerzo uh -huh. a, a corto plazo, pero que nos van a facilitar que disparen esas conductas de querer ir a hacer ejercicio, uh -huh. ¿no? Pues como podría ser. Eh, eh, hacer o, o escribir pequeñas frases de venga, va, vamos a hacerlo, sabes los beneficios que vas a tener, uh -huh. o por ejemplo cosas más útiles o más prácticas como dejarse la bolsa del gimnasio hecha sí, a mano, sí. o verla siempre no a mí pasa mucho sí. con, con, en la nutrición con la, con la fruta no siempre, ah. <ríe> siempre como mucha fruta y por ejemplo me voy dejando en el local que tengo, pues desde que entro hasta que llego a la, a la oficina me voy dejando pequeñas Pequeños fruteros para verlos y para. Y, 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 ponértelo más fruta, fácil, ¿no?
1: Que hablábamos el otro día. Ponértelo fácil. O sea, que ponértelo tomamos... fácil
0: y, y que tengas muy claro que, que va a tener beneficios. Eso, eso. Claro. Eh, por supuesto.
1: Yo creo que lo más importante es eso. O sea, el primer paso es darse cuenta o eh, mm -hmm. ser consciente de que eso va a ser bueno para ti, ¿no? O de que quieres cambiar. Y luego a partir de ahí, eh, valorar esos beneficios, ¿no? Y a partir de ahí, pues eso Si necesitas ayuda, que será lo más probable Porque yo creo que aquí la ayuda de un profesional Es básica porque mucha gente Pues eso, se va al gimnasio Pero no pregunta a nadie en la sala A ninguno de los profesionales de la sala uh -huh. ¿Cuál es el ejercicio que mejor me vendría para mí? ¿no? O, o un entrenador personal Que para mí creo que sería lo, lo, lo mejor Que el mejor profesional para poder guiarte Y estudiarte, no, y evaluar ¿Cuáles, son, ¿Cuáles serían tus objetivos o tus metas más, más a ese nivel? Y, y, y bueno, no sé, yo creo que, que me gusta mucho ese, ese planteamiento. Mm. Uh -huh.
2: Y luego, eh, como decías, de que hacer a la actividad física es un esfuerzo, ¿y aquí eh, serviría buscar cosas que no te, te gusten y no... ¿no te cuesten tanto, por ejemplo, pues, bailar uh -huh. o así? ¿O el entrenamiento de fuerzas o el entrenamiento funcional es
1: innegociable?
0: Pues no es innegociable en el sentido de que lo que tú dices, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es, es pequeños cambios, ¿no? Y si nuestro cambio es de no hacer nada, pues cualquier cosa nos va a valer, ¿no? y, y al principio siempre para, para buscar adherencia, ¿no?, en que una persona haga actividad física, te tiene que gustar para uh -huh. todo, ¿no? Luego ya, pues seguramente eh, tienes otros beneficios, otras ventajas, o si, lo que hablábamos, si eres deportista de élite, pues te puede no gustar, pero te juegas <risa> <risa> los cuartos, entonces ahí, eso es un buen reforzador, ¿no? Siempre el dinero también. Entonces, cualquier cosa vale y, si, y te tiene que gustar, eso lo primero, ¿no? Y, y si es bailar, bailar, si es pasear al perro, pues pasear uh -huh. al perro, cualquier cosa que, no, que nos pueda convencer o gustar, o, o si nosotros disfrutamos de la compañía de personas, pues nos, quizá nos guste ir a, a echar una cerveza a los bares, pues podemos buscar también actividades en las que haya compañía, ¿no? que, uh -huh. que, pues actividades en la naturaleza, nos tiene que gustar, ¿no? Luego ya le buscaremos pues un poquito más, ¿no? Conforme hayamos agotado los recursos, nos gusten, estemos motivados, estemos haciendo cosas, incluso queramos mejorar en esas actividades, ¿no? pues ya sí que sería interesante pues, introducir algún tipo de entrenamiento eh, más de ejercicio, ¿no? De ejercicio de fuerza para, uh -huh. para buscar esa mejora cuando ya la actividad física normal, ¿no? Darte un paseo, se, se empieza a quedar un poquito corto, ¿no? Eso y te es. quieres seguir mejorando tus funciones. Uh -huh. Pues eh, el entrenamiento de fuerza o, o el entrenamiento cardiovascular, ¿no? Salir a correr con un poquito más de planificación, más de esfuerzo, aunque no tenga por qué ser... Guiado, ¿no? Pero uh -huh. puede ser un poquito libre, pero siempre buscando esos principios de progresión, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eso es lo importante, pues al principio, la pirámide de entrenamiento se construye así, ¿no? Por adherencia, uh -huh. al final siempre gana el más fuerte o el más ágil, pero es el más constante, uh -huh. <ríe> que, Exactamente. que vas a entrenar siempre, siempre, siempre. ¿Sí? Todo, lo, todo se lo lleva el que más constancia tiene, ¿no? Entonces, una vez construimos eso, que se, se construye a base de, de actividades que nos hagan disfrutar, que estemos en buena compañía, que, mm. no, que nos gusten, pues ya podremos ir siendo un poquito más detallados con la sistematización, con el volumen, con la intensidad, mm -hmm. buscando esas funciones también, pero innegociable. Y luego, seguramente, todo ese proceso nos irá gustando y esas actividades nos gustarán también. Claro. Pero, Empezar un programa de actividad física haciendo cosas a disgusto, coger de, de, del sofá a, a una barra olímpica es, es difícil, ¿no? claro. suele ser un poquito eh, crónica de una muerte que <risa> sí. eh, Se
2: sabe que no, no va a terminar.
0: Difícil. La clave es la progresión, sobre sí, todo. Muy bien. Y empezar,
2: empezar a hacer algo y luego ya... Engancharte, enganchar cosillas poco a poco ¿no? Eso
0: es, y como habéis dicho antes, ponértelo fácil uh -huh. Siempre ¿Cuál es el mejor gimnasio que hay? Bueno, aparte del vive
1: <risa> <risa> el, <risa>
0: el que más cerca tengas de casa ¿Cuál es el mejor parque para correr? Pues seguramente <risa> a 8 kilómetros tienes un parque brutal Con unas rampas, con unos circuitos Pero ahí el de al lado de tu casa es pequeñito Pero es el mejor porque es el más cercano que vas a tener ¿no? y Y claro. A mí me pasa con el inglés, ¿no? Las tropecientas uh -huh. mil veces que he ido a, a, a estudiar inglés avanzado, pues siempre he preguntado, ¿no? ¿cuál es la mejor academia? es la que tienes a lo de casa, ¿no? Pues es la uh -huh. que más probabilidad vas a tener de ir, ¿no? Sí. quizá no me cuesta tanto el ejercicio y me costaba eso, ¿no? Pero claro. al final, pues eso, consiste en lo fácil y siempre uh -huh. pues eh, tener muy claros esos, esos beneficios que vas a tener por ello y, y esos objetivos, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Pues sí, y reforzarnos, qué bueno. Vale, Mike, pues bueno, si te parece, mmm, cuéntanos por, por terminarnos un poco y resumir un poco todo, todo esto, que creo que va a ser algo guay para terminar. Algunos consejos prácticos para que nuestros oyentes puedan aplicar y comenzar un programa de, de ejercicio para la salud. Vale, cuéntanos.
0: pues eh, una vez hemos hemos llegado a, a ciertos niveles de actividad física, ¿no? Y hemos eh, roto esa fase de, de ponernos a hacer algo, ¿no? El, lo que hablábamos, bailar, salir a dar un paseo con el perro, con la familia, con los amigos, irse a, por la montaña a dar un paseillo. Pues ya sí que lo que hablábamos sería interesante introducir eh, ejercicio un poquito más, más intenso, entre comillas, ¿no? Hablamos ejercicio de fuerza, pero hablamos de ejercicio intenso, ¿no? Al final entonces algunas pautas básicas pues serían eh, lo primero si tenemos disponibilidad pues de consultar con algún tipo de profesional que nos guíe y nos facilite mm -hmm. ese camino y esa, y esa toma de decisiones y lo segundo pues seguramente sería eh, apuntarse a algún tipo de centro deportivo y, y empezar por lo básico, ¿no? También eh, normalmente suele funcionar mucho en mi experiencia pues todo este tipo de actividades guiadas, dirigidas, que están muy bien, son sociales, ya empiezas a hacer algo un poquito más intenso uh -huh. y suelen generar bastante adherencia, ¿no? Uh -huh. eh, y luego, pues una vez ya hemos agotado también un poquito ese recurso, yo sí que consideraría muy interesante, muy interesante eh, hacer un ejercicio ya más sistemático ya cogiendo algo de cargas ¿no? que es lo que también pues eh, mayores beneficios seguramente potenciales nos va a dar ¿no? uh -huh. es, eh, mover mover kilos o exponer al final es generar un estrés mayor a nuestro uh -huh. organismo ¿no? entonces qué podríamos hacer ahí pues empezar por ejercicios muy básicos pues como podrían ser eh, máquinas que tengamos en nuestros gimnasios que, que impliquen eh, una gran globalidad de ejercicios, ¿no? ejercicios de, de empuje, pues como yo que sé, press de banca, flexiones, tal así, ejercicios que también eh, simulen funciones, ¿no? pues eso, empujar cosas, eh, traccionar de cosas, tirar de cosas, ¿no? como los típicos remos, dominadas, que seguramente tendremos todas esas funciones en máquinas que van a ser sencillitas, ¿no? luego ya podríamos con el tiempo evolucionar en pesos libres, barras, mancuernas, y lo mismo, pues buscar también patrones de movimiento tipo de sentarse y agacharse, pues sentadillas, pesos muertos, igual uh -huh. es un poquito más avanzado, pero, pero un poquito por ahí, ¿no? Buscar ejercicios, tampoco muchos, que no nos saturen, tres, cuatro ejercicios que siempre queremos hacer 8 o 10 y luego se, se nos acumulan en la cartera y, y eso, tres, cuatro cositas bien hechas que enseguida uh -huh. si sí nos ponemos a hacer ejercicio sin, sin una base muy muy grande, primero seguramente vamos a mejorar con poco, sin pasarnos y seguramente pues eh, vamos a dejar muy lejos ese, ese riesgo de, de hacernos daño ¿no? Uh -huh. entonces un poquito por eso fortalecer todo, así en resumen ejercicios grandes que impliquen mucha masa muscular para poder mejorar más y un volumen in intentando que sea adecuado a nosotros uh -huh. ¿vale? y una intensidad pues progresivamente un poquito más alta ¿no? pesos que te cuesten un poquito más y que llegues un poquito más esforzado, ¿no?, al final de, de una serie o, o de un uh -huh. ejercicio. Eso es un poquito lo que buscamos al principio, ¿no? Vale. Uh -huh. ¿y cuáles serían esos básicos de esos ejercicios básicos que tú recomendarías? Pues ejercicios básicos, eh, pues eso, eh, patrones de movimiento, ¿no? Uh -huh. eh, pueden ser, te podría decir, un, un levantamiento o una sentadilla o algo así, que es uh -huh. un poquito lo que tenemos más en mente. Pero podríamos hacer esos mismos movimientos, esos patrones de movimiento con, con otro material, ¿no? con nuestro propio cuerpo, con un TRX que ahora está muy de moda, pero siempre buscando eso, ¿no? hacer algún tipo de squat o de sentadilla, hacer algún tipo de empuje, o tipo flexiones o empujar una barra ¿no? y, y luego buscar también ejercicios de, de tirón. ¿no? Que, que, que nos implique traccionar de cosas, pues algún remo que podría ser con nuestro propio cuerpo, con el TRX, una dominada que podría ser asistida o, uh -huh. o, vale. o más o menos un poquito por aire y en los tiros, ¿no?
1: Vale, vale. Yo espero que este podcast lo escuche mucha gente porque ah. sí, porque yo creo que no somos conscientes de, de, de la importancia ¿no? que tiene, pues eso, el ejercicio funcional. Yo creo que bueno, por lo menos, eh, igual las personas jóvenes estamos un poco más puestos en, en este uh -huh. en esta área, no digamos, en este tema, pero es verdad que las personas mayores, eh, hablo por, por mi familia, no por ejemplo, que es lo más cercano que conozco, que todavía no, tienen, no, no, no conocen esos beneficios del, de, del ejercicio funcional, ¿no? Siempre van a o, o salir a caminar, o andar o a correr. Parece que el cardio es lo único que, uh -huh. que es bueno para la salud, pero no saben todavía los beneficios de ese ejercicio de fuerza, ¿no? De ejercicio funcional.
0: Eso no es. Al final, el ejercicio funcional lo que hablábamos antes, es sí. la función uh -huh. de cada persona, ¿no? Para sí. una persona de 80 años, pues, su función es sentarse, levantarse de la silla, seguramente, y hacer sus actividades de la vida diaria, que implican tirar de cosas y dejar objetos en estanterías, uh -huh. y lo podríamos simular eso con una mancuerna, ¿no? cargándolo claro. progresivamente un poquito más, o sentarse con una pesa de un kilo, mm. pues dentro de x tiempo, con una pesa de dos kilos no hace falta que haga una sentadilla con barra olímpica en la cabeza, mm. no sea sobre un bosu, sino en <ríe> una propia silla, ¿no? Ir cargándolo un poquito claro. para lo mismo, para mejorar esa capacidad y que su esfuerzo, que sea mover su propio peso en su casa, mm. le suponga menos, ¿no? Muy para una persona de 80 años. Un ejercicio funcional, que es lo que tenemos todo en mente, que es la cuerda esta de batalla, la cuerda esta la cuerda, a no ser que fuese una persona de Egipto de construir las pirámides que le diese latigazos a la peña, no. no es muy funcional. ¿no? Entonces, eh, para las claro. personas sí, buscamos esos ejercicios que sean aplicables a las personas, a su contexto, uh -huh. a su entorno o a su modalidad deportiva, sí. si es que en temas de rendimiento, uh -huh. e, e ir sobrecargándolas poco a poco, no uh -huh. buscando eso que... Mejorar su capacidad absoluta para uh -huh. que el esfuerzo que vaya a dar o vaya a requerir en base a sus necesidades uh -huh. sea lo mínimo posible para evitar pues daños y perjuicios y tener mejor calidad de vida. ¿no? Uh -huh. vale.
1: Qué bueno.
2: Y has hablado también de apuntarse al gimnasio, pero con la situación de ahora, que sabemos que muchos centros están cerrados, eh, que la flor está limitado y tal, también se podría estar, extrapolar a casa hacer estos. Este entrenamiento estos ejercicios en casa con algún tipo de material o sin material?
0: Eso es, sí. Al final, apuntarse a un centro deportivo o a un gimnasio, para la mayoría de las personas que empiezan, es un buen condicionante y una buena manera de, de tener acceso a, a recursos quizá un poquito más, más interesantes, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo, pues eh, depende del nivel de motivación, al final te lo da, ¿no? Estar con gente, seguramente sí. te apuntas con un compañero o lo que sea pero evidentemente en casa también tenemos muchos recursos para, para hacer ese tipo de entrenamiento, ¿no? pues lo que hablaba antes, si buscamos esos patrones de movimiento, pues los podemos simular con, con una silla, sentarnos y con algún tipo de carga que tengamos por ahí, ya sea pues, como en la cuarentena, ¿no? que todo el mundo hemos entrenado con cartones de leche, con, eh, empujando una bici o, o algo que teníamos por ahí y muchas veces esos patrones de movimiento los podemos hacerlo suficientemente intensos con nuestro propio cuerpo ¿no? pues con flexiones, eh, sentarse a la silla, si tienes un poquito más de fuerza pues de manera unilateral a una pierna sí. o un brazo las cosas sí. pero sí que pueden, tenemos muchísimos recursos ¿no? Eh, sí que para personas un poquito más avanzadas pues el entrenamiento en casa con muy poco material pues iríamos un poquito más limitados en la intensidad y mm -hmm. tendríamos que buscar pues eso, alternativas un poquito más complejas o un material mínimo, mm -hmm. pero perfectamente se puede entrenar en casa con, cumpliendo objetivos muy interesantes, incluso avanzados. ¿no? Hay mucha gente, pues, deportistas, que se han visto obligados a entrenar en casa mm -hmm. y, o, o gente mm -hmm. que se dedicaba al mundo de las pesas ¿no? y al no tener pesas y no tener máquinas, pues ha seguido entrenando, con, mm -hmm. buscando un esfuerzo muy alto, una intensidad muy alta con lo mínimo, pero se puede entrenar, se puede entrenar con, con muchísimos objetivos en casa. ¿no? Uh -huh,
1: uh
2: -huh. O wow. sea que bueno, ya hemos visto que se puede entrenar en casa eh, con poco material, no hay excusas, ya hemos visto también que eh, los beneficios que tiene eh, entrenar, entonces vamos... Eh,
1: no, no. Yo creo que no hay, no hay duda, no hay duda. Espero que después de eso, de, de todo lo que hemos, os hemos contado, eh, bueno, que os haya servido para, para, bueno, para, eso, para tomar conciencia ¿no? de cómo son nuestros hábitos y que, y que a lo mejor, bueno, pues si ahora mismo el ejercicio físico no forma parte de, de tu estilo de vida, pues bueno, que poquito a poco eh, lo puedas ir incorporando. ¿No? Y, y bueno y por supuesto que lo mejor es ya sé por un profesional que al final uh -huh. eh, para eso estamos <ríe> y para eso están y, y nada a mí me ha encantado este podcast también, La placer, que... <ríe> sí sí eh,
2: hemos aprendido mucho y nada pues Esperamos eh, verte por aquí pronto también, sí. que hay temas para hablar. Sí, totalmente. No, totalmente
0: encantado de estar aquí con vosotras, sí. de estrenar este micrófono, que espero que se oiga bien.
2: <risa> eso es. Y,
0: y nada, cuando queráis, pues aquí estoy a vuestra disposición. Ya lo ¿Algo, ¿Algo que quieras
2: decir que no te hayamos preguntado?
0: No, sobre todo, pues eso. Eh... En cuanto al ejercicio con personas eh, más normales, más sedentarias, pues sobre todo eso, ¿no? Buscar un poquito las cosas que nos hagan divertirnos, que nos hagan eh, cumplir objetivos pequeñitos, buscarnos esos refuerzos, ¿no? Solo con el propio hecho de, de salir de casa ya es, ya es un esfuerzo para, mucha, para muchas personas y hay que valorarlo también, no porque no entrenen, eh, como un deportista pues son menos, se esfuerzan menos o, o eso hay que tenerlo claro ¿no? y al final pues lo que vamos un poquito buscar esas cosas que, que te van a hacer enganchar, sea lo que sea y si te hacen feliz y funcional y las puedes hacer con gente pues mejor que mejor ¿no?
1: muy genial. buen resumen Qué muy guay resumen el <risa> sí, ha sido genial Miguel, muchísimas muy bien. Gracias. Ah, gracias a vosotras, sí, y bueno, Nada. Pues, hasta aquí el episodio de hoy, ¿no? Eso es. <risas> Os Nos esperamos escuchamos en la próxima. Eso es. Chao.
0: Chao. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Nos escuchamos en el próximo. Un abrazo.
2: I want you to stop where you are, I want you to hear your heart Cause that's how you stay on par, yeah. no need to raise the bar